0: 化妆舞会，第六章，画家遇害，第二节，火柴棒拼图。一位便衣刑警受不了他两人这种对话方式，开口说道：“金田一先生，我们才刚着手调查这桩命案，目前并不太清楚整个状况。你是不是可以告诉我们，你对这个命案究竟了解多少？”这位刑警名叫近腾，是清景泽警局有名的老狐狸刑警。他一双眼珠滴溜溜地转着，身材矮胖，脖子粗短，还有一双 O 型腿。近腾刑警已经有了多年的办案经验，对于金田一耕助这种慢工出细活的问答方式感到很不耐烦。我刚刚接触这个案子。还不是很了解这桩命案呢、啊啊，呃、啊，既然这样，我们就不要浪费时间讨论一些不着边际的问题了。待会儿救护车来了，尸体就要抬走。近藤的话还没说完，远处已经传来了救护车的鸣笛声。啊、哦，已经来了。抱歉，我们是不是该把尸体抬起来了啊？哎，古川，古川刑警看起来相当的年轻。大约才二十五六岁，他一直以怪异的眼神看着金田一耕助，仿佛见到了异类似的。接下来，近藤刑警和古川刑警一左一右将慎公吾的尸体架了起来。即使他们十分的小心，却还是稍稍动到了下面的火柴棒。慎公吾拥有一张娃娃脸。皮肤非常的细腻光滑，想必生前也是一位俊俏的男子啊。如今他的脸扭曲变形，嘴角流着干涸的血迹，右脸颊也被烛火烧到，除了烧掉他右边这两撮头发，就连右边的眉毛也遭到了破坏。沈公武在衬衫外套着一件背心，外面还罩着一件大外套。外套的右手袖口有点焦黑，他的裤子有点皱，看起来像是因为缩水而变短，脚上的鞋子也破破烂烂的。沈公武外出访友，难道对方是跟他熟识，而且不需要注意小节的朋友，还是他原本就是个帅性男子呢？沈公武身上的外套、裤子、鞋子全都湿哒哒的。看起来像是被窗外飘进来的雨水打湿。金田一耕助将视线移到了散落在茶几的火柴棒上。这些火柴棒看起来并非是不小心掉落到桌子上的，而是故意排上去。当火柴棒还在尸体下方的时候，金田一耕助就已经注意到了这一点。茶几上。总共有二十一根火柴棒，红色头的有七根，绿色头的有十四根。其中红色头的火柴棒有四根被折成了一半，其余三根是完好的。绿色头的火柴棒被折成一半的有七根，完好的有七根。换句话说，这里使用了四种符号。完好的红色火柴棒和被折成一半的同色火柴棒，完好的绿色火柴棒和被折成一半的同色火柴棒。不知道凶手还是死者想借这种四种符号说明什么问题？这些火柴棒究竟代表了什么意思？可惜的是，当死者扑倒在桌子上时，弄乱了火柴棒的排列。如今呈现在大家眼前呢，也许是没有任何意义的图案、啊。不过今天伊耕柱还是从口袋里拿出笔记本，画下了这些火柴棒的排列图案。听说这个男人非常热衷火柴棒拼图，喜欢用火柴棒说明任何问题。你说他热衷火柴棒拼图？金田一耕助记下了桌子上火柴棒排列图案之后，回头看着日比野警官：“这是我刚才问根本美金子才知道的。他说，胜宫武喜欢用火柴棒玩拼图游戏，比方在桌子上排列十二根火柴棒，一次跳过两根火柴棒，然后以两根为一组，共组出六组火柴棒，或者是用火柴棒呢组成一个房子之类的礼物。”都是些小孩子玩儿的游戏。听说这个男人只要一有空就会玩这种游戏、啊。物质生活越丰富，人类的精神生活就会越贫乏。因此，某些知识分子也只好借助猜谜或者拼图游戏来逃避精神生活上的孤独与空虚。沈公吾之所以这么热衷于火柴棒拼图的游戏，是否表示他的精神生活非常苦闷呢？他和奉千代子过着幸福的婚姻生活时，也热衷于火柴棒拼图吗？这么说，慎公吾是在玩火柴棒拼图的时候服下氰酸钾的？不，呃，事情不是这样的。日别警官轻轻地咬了一下嘴唇，然后说道：“这也是从根本美金子那儿听到的。有些人习惯在说事情的时候用些小道具帮助对方了解自己想说的事儿。呃，我自己也经常这么做。对不起啊。然后呢，被害人每次在说明事情的时候都有使用火柴棒的习惯。原来如此。”昨天晚上，盛公吴只是自娱自乐地单纯玩游戏，还是想跟对方说明什么事情呢？日比野警官语气僵硬地说：“当然是后者。昨晚上，盛公吴和凶手在一起啊。”金田一耕助想了一下，笑着说道：“日比野警官，你是因为认定盛公吴和凶手一起回到这里才这么说的吧？纵然盛公吴昨天晚上有出去。”但是也有可能独自一个人回家，说不定接下来他就自己一个人玩火柴棒拼图自娱自乐。然而，正当他玩得起劲的时候，凶手才进来。你考虑过这种情况吗？年轻的日比野警官显然是疏忽了这一点。嘿嘿。一旁的近藤刑警发出了嘲笑声。这样的话又代表什么意思呢？啊？被害人在台风夜停电的时候，一个人点着蜡烛在这玩火柴棒拼图游戏、啊。金田一先生，你到底是名侦探还是迷糊侦探？这么可笑的问题竟然从你嘴里说出来了。这个案子是飞鸟中西与县警局交涉之后，才允许金田一耕助介入调查工作。而金田一耕助乍看之下给人一种一无是处的感觉，所以精明干练的近藤刑警才会对他嗤之以鼻。金田一耕助自我解嘲道：“近藤先生，当我专注在某个案件上的时候，总会有踏入迷宫的感觉，因此有迷糊成迷糊侦探之称。哼，呃，这这这只是笑话。”金藤先生，你说的也有道理。不过，我只是想提醒大家，目前并不确定沈公吴是个凶手在一起，或者单独一个人回到这儿了。再说，你究竟想说什么？如果这些经过排列的火柴代表某种特殊的含义，而且还跟凶手有关联的话，那凶手为什么还要让这些火柴棒留在命案现场？就算这些火柴棒的排列顺序已经弄乱了，然而只要这些火柴棒留在现场，就会对凶手本身造成威胁，不是吗？听金田一耕助这么一说，近藤刑警的一双眼珠子滴溜溜的转着，嘴里喃喃的道：“你说的没错，啊，确实有这种可能性。关于这一点，金田一先生是不是有什么高见？”如果有的话，不妨说出来让我们听听啊！啊，这个恐怕不能如你所愿了。我这个人最讨厌自己的功劳被别人抢去了。我对这件命案还不是很清楚呢，只是想请各位注意一下，这件命案有很多疑处罢了。除此之外，我没有其他任何的意思。金田一耕助面带微笑地说道。他看了看四周，接着又说：“呃，对了。”有没有找到火柴盒了、啊？这一部分我们早就注意到了，虽然不知道为什么找不到，但一定要是被凶手带走了。近藤刑警难掩气愤的神色，开始在工作室里来回踱步。日比野警官则完全失去了刚才的雄风，他几乎不开口说话，从刚才就一直注意着飞鸟中西的举动。飞鸟中西专心地盯着散落在茶几上的二十一根火柴棒，脸上露出了一抹不安而且疑惑的神情。他查看着被害人身后的架子，又弯腰检查茶几下面的一个置物架，加上有些泛黄的旧报纸和两三本美术杂志。飞鸟先生，你在找什么呢？对于日比野警官的询问，飞鸟中西。默然以对，他专注着看着散在茶几上的火柴棒，同时把手伸进开襟衬衫的口袋里，取出了一个小笔记本和浮有红蓝两色的自动铅笔，将茶几上的火柴棒图案记在笔记本里。飞鸟先生，你是不是对这些火柴棒的拍摄图形有什么别的看法？日比野警官看着飞鸟中喜，还是不回答他。不禁涨红了脸，飞鸟先生，如果你知道这些火柴棒代表什么意思，请你告诉我们。隐藏事实不说，只会延误破案的时机。你是不是知道这些排列？当飞鸟荣西记下了火柴棒的排列图形之后，便将笔记本和自动铅笔收进口袋中，一言不发地退到了工作室的角落。这时候，三名救护人员走进了工作室。这具尸体，呃，可以把它抬出去了。日比野警官已经气得说不出话来，所以近藤刑警代为处理这件事情。当救护人员把盛光吾的尸体从藤椅上抬起来的时候，金田一耕助大叫了一声，随即跑过去：“啊，等等一等！”只看见圣公吾身上淡卡其色的外套，靠近臀部的地方，沾到了一些茶褐色的东西。金田一耕助仔细一瞧，发现那是飞蛾翅膀上的鳞粉和少数的体液。日比野警官，你看看这个。日比野警官靠了过来，动作不自然。那是因为他还在生气的缘故，呃、是飞蛾吗？他的声音有些沙哑，大概也是怒气未消造成的。嗯，大概他正好坐在飞蛾上面，因此身上才会沾些磷粉和体日比野警官看向藤椅，但是并没有在上面发现任何飞蛾的尸体，就连工作室里也没有死飞蛾的踪影。啊，好吧，先把这件外套脱下来，脱的时候小心点我们要把这些磷粉送去鉴定，警方急着把慎公无的尸体从这片水乡泽国送出去解剖。